0: Épisode spécial où est-ce qu'on vient démystifier, mais c'est quoi une sage-femme? À quoi ça sert et comment la pratique sage-femme a évolué dans les dernières années? Et c'est quoi une doula? C'est quoi la différence? On va regarder aussi au niveau médical. Encore une fois, le but hein, de cette euh, série d'épisodes spéciaux, euh, c'est euh, de, de te montrer que finalement, on a un besoin de se mettre en action toutes hein, pour préserver améliorer notre autonomie corporelle face aux naissances et améliorer notre expérience. Et honnêtement, moi, j'imagine mes filles mettre au monde leur enfant euh, si elles en veulent dans quelques années. Qu'est-ce que je leur souhaite? Euh, Puis honnêtement, je leur souhaite de savoir avant et de ne pas euh, se découvrir pendant. Donc, d'avoir des. des un, un fond <rire> en-dedans d'elle, des connaissances, un savoir et une confiance surtout. Et euh, avec cette idée-là, bien, pas le choix, pas le choix de remettre en question, pas le choix d'essayer d'espérer mieux. Et euh, c'est ce que je vous invite à faire tranquillement, pas vite. Donc, euh, bonne écoute de cet épisode, encore une fois, qui remet en question un système et qui euh, vous propose, euh, finalement, des options qui sont peut-être plus alignées avec euh, ce que vous recherchez. Et c'est ce, ce que je te souhaite. Donc, euh, bonne écoute à toi! Rebienvenue dans cette série d'épisodes spéciales euh, problèmes de société, actualité, pas le choix d'en parler. Et cet épisode-ci, on va discuter du métier de sage-femme et aussi démystifier un peu le métier de doula. Parce que, veut veut pas, euh, les gens mélangent souvent un peu des deux. Et là, Ariane, euh, Morissette, toujours sage-femme, hein? Ouais. En deux épisodes, ça n'a pas changé. Non. Est-ce que tu serais à l'aise de nous parler un peu de c'est quoi? C'est quoi ta formation? Qu'est-ce que tu fais exactement? À quoi tu sers? À quoi je sers? Bien,
1: <coughs> moi, je fais partie de la deuxième cohorte de sage-femme euh, euh, formée au Québec, tu parce que… Euh, Précédemment, on a parlé de la légalisation, mais en 1999, il n'y a pas seulement la légalisation de la profession sage-femme, il y a aussi le bac euh, sage-femme qui, qui a été créé ou inauguré euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que, dans le fond, moi, je fais partie de la, la deuxième cour donc de la deuxième année de sage-femme euh, graduée du Québec. Là, je, je, une jeune, une, une vieille jeune, une jeune vieille, en tout cas, bref. <rire> fait que dans le fond, euh, une sage-femme, c'est une professionnelle autonome. Euh, on est formé pour faire les suivis de grossesse. Puis là, j'ai pas le choix de le dire de même, excusez-moi, faire les accouchements et, et les suivis postnataux de la mère et du bébé jusqu'à six semaines post -natales. Donc, ma formation universitaire, c'est quatre ans, voire quatre ans et demi d'université. Euh, où on, on apprend hein, tout, tout ce qu'il faut pour euh, faire des suivis de grossesse euh, sécuritaires, pour avoir les connaissances et les compétences nécessaires euh, euh, pour gérer les accouchements. Là, euh, puis euh, aussi euh, euh, toutes les connaissances en allaitement, puis euh, en suivi.
0: Oui, puis on vous a pas assez longtemps.
1: Euh, oui, ça, c'est sûr que, tu sais, un moment donné, il y, y a plein de choses que dans la, le monde de la périnatalité, les sages-femmes pourraient. Euh, Pourraient pourrait aller s'impliquer, mais actuellement, comment le modèle de pratique est fait, c'est des suivis complets. Tu sais. ouais. C'est sûrement vers ça hein, que vous est, vouliez changer. C'est l'approche holistique aussi qui est mise de l'avant. L'idée, c'est de développer une relation avec euh, quelqu'un, puis euh, un lien de confiance. Tu sais. Puis c'est ce qu'on appelle, euh, nous les sages la continuité. Dans le fond, ce n'est pas une continuité de soins, comme à l'hôpital, où est-ce que j'en c'est un plan d'action que tu dois suivre, mais plus une continuité relationnelle entre une sage-femme puis euh, la clientèle. Euh, euh, parce qu'on croit que dans cette continuité-là réside un grand pouvoir de, de mise en puissance. <rire> c'est ma meilleure traduction de « empowerment », mais dans le fond, c'est ça. Puis comme je disais précédemment, moi, ce qui a fait que j'ai voulu devenir sage-femme, c'est... Euh, euh, dans le fond, j'ai un deck en soins infirmiers Puis la première naissance que j'ai assistée C'était un accouchement à l'hôpital Puis on m'a mis là à tenir la jambe de la femme Puis euh, le médecin hurlait Passe, 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 passe Puis là, le bébé est né Puis tout ça Puis là, genre, j'étais comme Ah, yoy. C'est ça, accoucher, tu sais, genre... Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir Isabelle Brabant dans... Tu comme dans l'entourage de ma famille, puis on, les filles de Caleb. Euh, tout ça, ça a baigné mon enfance. Ça, ça a fait que moi, j'avais envie d'être là, tu sais, pour, pour les femmes, pour euh, ces moments merveilleux-là. Mais le clash, ça a été aussi... Euh, à l'hôpital, j'étais comme, quoi? C'est ça, accoucher, tu sais? Fait que, que c'est ça. Mon dada aussi, c'est les accouchements dans l'eau. Je, je suis une nageuse, j'ai toujours été à l'aise dans l'eau, puis moi, j'étais comme. J'avais huit ans, je disais ça à ma mère, genre oh, « moi, je vais aider les femmes à accoucher dans l'eau comme les dauphins, tu sais. <rire> » j'ai eu la chance, pendant ma formation, de, de rencontrer euh, euh, des sages-femmes pionnières, clairement, mais aussi euh, des sages-femmes dont l'accouchement dans l'eau était aussi leur dada, là, euh, Dominique Porret, qui est retournée en France maintenant. Là, mais, donc, j'ai eu la chance de de créer ça aussi, euh, de co-créer, de participer, de donner cette option-là à des femmes. Moi, j'ai j'ai accouché deux fois dans mon bain. Fait que je sais pas, c'est pas...
0: C'est quoi accoucher terrestrement, là, Mais... Euh, fait c'est ça. Fait... C'est vraiment plus le fun dans le bain. <rire> Non, parce c'était pas la gravité. Puis moi, en surpoids, tu sais, c'est plus dur en fin de grossesse, bouger. Euh, fait que dans le bain, j'ai plus cette limite de mouvement-là. Fait que j'aime vraiment ça, tu sais, côté mobilité, euh, gérer la douleur. C'est pas pour tout le monde. Puis moi, je tolère pas la chaleur. Fait que faut que mon bain soit complètement gelé. Puis là, après ça, quand le bébé naît ils veulent me le réchauffer, je dis « je pas <rire> l'aujourd'hui ». Mais moi, je suis vraiment, oui, j'aime beaucoup dans l'eau. Puis, par exemple, là, tu parlais de la formation d'une sage-femme mm -hmm. qui est quand même importante. Et ce serait quoi la différence avec une formation plutôt d'obstétricien ou de généraliste qui s'en va euh, à assister les femmes qui enfantent ou euh, de… de, de j'ai dit d'obstétricien ou gynécologue, je ne sais plus quel ben, j'ai dans le fond,
1: les obstétriciens, c'est les médecins qui s'occupent plus des, des grossesses accouchements gynécologues gynécologue, c'est tous les, les autres problèmes de la gynécologie féminine. Fait que pour vraiment l'enfantement, ce serait les obstétriciennes, mais ce sont les deux. <rire> Dans le fond, l'obstétrique, gynécologie, c'est une spécialisation de la médecine. Donc, s'ils font leurs cinq ans de médecine normale, puis ils font un autre trois, quatre, cinq, des fois six ans là, de, de spécialisation. Mais c'est au moins cinq ans là, pour devenir gynéco-obstétricien. C'est quand même une des spécialisations les, les plus difficiles parce que ça combine l'obstétrique puis aussi la chirurgie. Hum. Euh, fait que fait que c'est quand même une puis c'est une des, des sections de la médecine les plus à risque de poursuite fait que c'est quand même quelque chose euh, la, un médecin de famille généraliste dans le fond lui il fait ses cinq ans de médecine plus deux ans de médecine familiale puis dans son deux ans de médecine familiale il doit faire peut-être euh, j'avoue là Ma connaissance moyenne, là, les programmes de médecine changent, mais il doit faire peut-être six mois euh, en obstétrique, gynéco pour comme, développer euh, euh, ses connaissances au en, en, en niveau des accouchements.
0: Oui. Puis là, Sage-Femme Québec, Sage-Femme France, c'est quand même aussi des différences dans leur formation parce <coughs> qu'on voit sur le terrain que c'est différent les façons d'agir.
1: Je pense qu'en France, depuis 2000, Chose, la formation de sage-femme, il y a une un année de tronc commun avec la médecine, puis après ça, ça se split. Euh, mais c'est aussi trois ans facilement être sage-femme en France, je crois. Euh, mais elle travaille presque exclusivement à, à l'hôpital. Ça serait à peu près l'équivalent d'une infirmière en obstétrique euh, ici au Québec. Là.
0: Fait, au niveau de pouvoir, compétences, tout ça… Ouais. Que vous, vous avez plus les compétences et pouvoirs, mettons, qu'un médecin aurait?
1: Ben nous, on, on a les mêmes, <coughs> à peu près les mêmes pouvoirs et compétences que, que les médecins. Là.
0: Mais en France, ça va être plus comme un infirmière. Oui, mais ils, ils font un peu plus d'intervention,
1: mais il euh, y a un peu moins d'autonomie qu'ici. Un
0: peu moins d'autonomie. Puis là, on voulait différencier aussi là euh, Puis là, je t'ai vu écrire plein de fois. Est-ce que c'est correct si je vais avec euh, différencier douleur avant? OK, parfait pour rebondir avec toi. Donc, est-ce que cette tante nous en parler Oui,
2: oui, oui complètement. C'est oui. quoi
0: la formation? C'est quoi la différence entre une doula, et une sage-femme?
2: La, la formation, c'est vraiment... Euh, euh, déjà, on a comme une formation de base sur qu'est-ce que la physiologie de l'accouchement. Donc, ça dure une journée de, de, de formation pour ça, disons, la physiologie. On nous explique ce que c'est. Puis après, il y a comme un, un, une ou deux journées aussi de formation sur l'accompagnement de la personne puis une journée de, de formation d'allaitement. Donc, c'est comme sur trois week-ends, deux, trois week-ends. C'est sur deux,
0: trois week-ends. Dans le fond, c'est vraiment le, le côté relationnel, puis la oui. physiologie. Est-ce qu'une de vous pourrait me dire, c'est quoi une physiologie de naissance
2: Bien, en fait, accoucher, ce qu'on appelle physiologiquement, c'est sans intervention médicale, sans aucune intervention de toutes sortes de, comme ocytocine synthétique ou péridurale. Ou, euh, c'est comme on ne touche, on touche à rien au niveau biomédical, et on accouche de manière physiologique.
0: Physiologique, mais quand vous avez vos cours de physiologie, je te vois que tu te retiens de parler, quand vous avez vos cours de physiologie, globalement, outre, c'est l'absence d'intervention. Ce serait quoi une naissance physiologique? Euh, c'est quoi le, le moteur vert?
2: Alors, c'est euh, Là, on va vraiment parler des, comme des phases d'accouchement. On va parler de, des hormones de, de l'accouchement, de la façon dont... Euh, de, Qu'est-ce qu'une contraction une normale et physiologique sans, sans intervention? Qu'est-ce que euh, l'ouverture du col et euh, le fait que le bébé passe, comment il passe? C'est vraiment. Euh...
0: Fait que dans le fond, vous n'allez pas avoir de formation sur une intervention, sur l'analyse de la santé, vous, comme les sages-femmes ou les médecins ou les infirmières vont avoir. Votre intervention va être plus dans. Enseignée.
2: On va vraiment être là, comme, en tant que doula, on fait comme souvent trois rencontres prénatales où on va expliquer ce, qu ce à quoi elles doivent s'attendre à l'hôpital ou à la maison de naissance. Où, euh, on va essayer aussi de, de voir qu'est-ce qu'elles veulent, de quoi elles ont peur, puis de démystifier. C'est beaucoup normaliser aussi la, la physiologie de l'accouchement et de la grossesse et du postnatal. Et euh, c'est aussi être présente, surtout psychologiquement et dans mmh. l'accompagnement euh, relationnel et le fait d'être… Euh, en fait, en tant que doula, moi, ce que je me dis, je suis là pour que euh, la personne en face de moi ait exactement l'expérience d'accouchement qu'elle veut.
0: Donc, Parfait. peu importe ce qu'elle veut. Fait qu'on crée une petite bulle, puis toi, tu es la protectrice
2: un peu de cette bulle-là. On peut dire ça, puis c mais, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, lui permettre de prendre les décisions qu'elle veut. Euh, lui, lui ouvrir le champ des possibles et lui dire qu'est-ce que toi tu veux, tout est possible tu peux toujours dire non, rien n'est obligatoire dans un accouchement, dans un suivi de grossesse rien n'est obligatoire, tu peux dire non n'importe quand, à n'importe quoi, maintenant c'est à toi de te poser les bonnes questions puis durant l'accouchement je serai là pour te te reguider ou de, de rediscuter avec toi de ce qu'on a parlé en, oui, en pré Oui, si que ça change
0: en cours de route pour est des ça. besoins x, y être ouverte mais de savoir d'avance. Euh, Puis c'est ça que tu dis, on peut toujours dire non. Euh, sauf C'est pas évident, hein, dire non quand non. Qu on est en position euh, un peu soumise, là, je dirais. Euh, tu sais, qu'on a une autorité au-dessus de nous. Donc, on se ramasse, euh, tu sais, quand qu on se sent obligé d'accepter quelque chose euh, parce qu'il y a eu des menaces ou peu importe. Puis des menaces obstétricales ça va être Bien, si tu fais pas ça, tu mets ton bébé en danger. Tout, ça, c'est une okay. façon, man... c'est une violence euh, qui peut être faite. Fait on se ramasse finalement à prendre des décisions qu'on ne voulait pas nécessairement, mais on a eu tellement peur de l'opposé. On s'est fait tellement présenter que l'on doute. Euh, puis aussi physiologique, parce que tu le décris très bien, c'est pas juste connaître le physique de ce qui s'en bien quand on enfante, mais c'est tout le côté émotif qui est pas nécessairement très bien étudié scientifiquement. Moi, je viens de lire beaucoup, là, parce que j'écris mon livre de grossesse, fait que je me suis quand même scientifiquement mis à jour là, à, à ce niveau-là, mais j'ai pas vu beaucoup d'études sur le côté émotif qu'on peut pas mettre de côté, parce que souvent, effectivement, on va parler de la mécanique, tout ce qui est quantifiable objectivement, c'est facile à étudier mais tout le côté expérience croyance, culture euh, c'est toutes des choses qu'on va même mais ça penche autant dans la balance c'est aussi important que tout le reste Fait que je, merci de l'avoir décrit puis là je t'ai vu noter Sarah on t'écoute
3: <rire> hey, j'ai plein de choses à dire mais si je, je fais le fil là, pour moi une doula c'est une, une personne qui est là euh, puis le, juste le fait d'être là euh, qui est quelqu'un qui reste, euh, tu sais, du moment où le travail actif commence à, à la fin, ça peut faire une différence euh, pour la, la personne qui accouche là, significative. Puis jusqu'à un, un certain point, bien, les sages-femmes, malgré toutes leur connaissance, elles sont aussi là pour être là.
0: – Bien oui, c'est ça. – C'est ma prochaine question, sûr avoir que... entendu les douleurs, <rire> qu'est-ce que tu as rajouté, toi, de ce côté-là? Parce qu'effectivement, le côté émotif, vous êtes présente pour ça aussi. –
1: Mais c'est ça. Comme je disais tantôt, le suivi sage-femme, ça veut un suivi holistique. Fait que c'est pas juste un suivi médical où est-ce que je prends tes paramètres, ta pression, euh, je mesure ton, la hauteur de ton utérus, euh, j'écoute je, je, le cœur de ton bébé, je te fais les examens sanguins, euh, et ainsi de suite. Mais c'est aussi euh, prendre le temps de répondre à tes questions, de te transmettre de l'information sur euh, les, les choses qui pourraient arriver. Tu sais, nous aussi, on, on passe beaucoup de temps à expliquer euh, la physiologie, tu sais, dans le fond. Euh, pour moi, la physiologie, juste, je fais un petit parenthèse. Oui, vas-y, dans,
0: dans ta compte. définition. Il
1: euh, n'y en a plus d'accouchement physiologique dans vie les girls, tu sais, je veux dire, juste le fait comme d'être là, tu sais, je veux dire, on n'accouche plus, un accouchement physiologique pur, ça serait une femme qui accouche toute seule dans une caverne, tu sais.
2: Euh, dans sa maison.
1: <rire> dans sa caverne maisonnée. <rire> en tout cas, ça. whatever, mais, je veux dire, on, on, dans le monde dans lequel on vit, tous les accouchements ont des interventions, comme tu disais, juste se déplacer pour aller à un lieu une c'est une intervention.
0: Il y a des effets, hein, qui peuvent amener ouais. plein de problèmes.
1: Fait que dans le fond, la physiologie, pour moi, c'est beau, là. C'est un beau rêve, mais c'est une utopie. Dans le sens que, genre, on vise la physiologie, mais on, on se notre contexte. Oui, tu sais, je veux dire, euh, euh, c'est difficile de… Il faut parler pour moi, là, mais c'est, tu sais, même avec les plus belles intentions du monde, c'est difficile de, de, de juste rire de juste rien
0: faire. Ben ça, oui, je... <rire> ah, si, toi-là, il fait juste rien, ça, ça serait une belle façon de mettre au monde. Où je t'écoute. Elle lève la main comme elle est là, là, tu, est tu me
2: prends tout de suite après. Oui, c'est ça, parce que, c que, c que, c que ce dont parle Ariane, c'est ce qu'on appelle les accouchements non assistés, et ça existe oui. au Québec. Ben et oui, c'est possible. Qui
0: Moi, je m'étais préparée pour ça. En dans leur maison,
2: mais, euh, mais... Et, et de manière physiologique, puisqu'il n'y a vraiment aucune intervention. Si tu parles... De... S'il y a
1: une douleur dans le coin, il y a une intervention. Mais si la
2: doula est là pour s'occuper des bébés? En tout cas. Des enfants qui sont présents. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible aussi. Mais la
0: présence féminine, tu sais, de, de, de cette confiance-là, que ça l'amène, assis-toi là puis fais rien, cette présence-là, moi, elle me réconforte. Mais il mais,
1: y, y a des bonnes interventions. Oui, aussi. Il <rire> y a des mauvaises interventions. Tu sais, je ne veux, veux pas, pas qu'il que, que y ait la perception qu'une doula, assise dans le coin, c'est une mauvaise intervention. OK. C'est prouvé, là, scientifiquement, la présence d'une douleur en continuant à un accouchement va diminuer le taux d'intervention indue, euh, néfaste, va améliorer les issues d'accouchement, va améliorer le vécu de la femme Ça, ça, ça c'est clair, non, mais après ça, euh, que ce soit un accouchement non assisté, si non assisté par un professionnel de la santé, on s'entend, les douleurs sont là. Elle offre un soutien émotif, mm -hmm. une présence, mais ça, ça c'est
2: c'est c'est pas de la physiologie, le fait de… – Bien, probablement…
1: ben oui, oui, c'est de la physiologie, mais c'est… Tu euh, sais, pour moi, la physiologie, c'est quand on essaie de… de pour moi, un accouchement physiologique moderne… Excusez-moi, là il faut que je… je c'est quand on va mettre pas de médicaments.
0: – OK. Moderne, ce serait ça, ta définition, à toi? – Pour moi, un accouchement physiologique moderne,
1: c'est où est-ce qu'on ne va pas intervenir avec de la médication puis avec le, le moins de gestes intrusifs possibles. Moi,
0: j'ai ma définition d'accouchement physiologique. <rire>
1: as tu la tienne aussi? Bien, moi, je voulais faire un parallèle parce
3: qu'avant, on parlait d'accouchement normal. normal puis ouais. récemment, j'ai une conversation avec quelqu'un qui n'était pas dans le monde de la pérille, puis elle m'a dit, mais c'est quand même plus clair pour euh, pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, un accouchement normal. Puis je trouvais ça intéressant, puis j'ai essayé de réfléchir. C'est quoi la différence pour moi, tu sais? Mais l'affaire, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont arrêté de parler d'accouchement normal, c'est que ça a été approprié. Si c'est vaginal à l'hôpital, il y a plein de gens normal. à l'hôpital qui vont dire que c'est un accouchement normal. Puis je pense qu'on voulait distinguer un peu de ça. Mais moi, euh, j'ai la vie m'a amené à faire d'autres choses. J'ai aussi suivi une formation d'accompagnante à la naissance, là, il y a plus de 10 ans. Puis, tu sais, une des choses qui m'avait marquée, c'est de quoi la, la, la femme ou la personne qui accouche, elle a besoin quand elle donne naissance. Tu sais, c'est quoi nos... À, à, à quoi on, en quoi on ressemble à un mammifère, puis qu'est-ce qui nous aide. Puis moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est à quel point peu d'hôpitaux de, de, peu sont vraiment organisés ou tiennent compte de, du besoin de,
0: de sécurité, de noirceur. C'est ça j'allais dire, odeur, ça. noirceur, atmosphère. Euh respecter, euh, tu sais, dans le fond, euh, la, la porte barrée, intimité. Mmh. J'avais vu ça une fois sur les réseaux sociaux, je sais même pas si c'est une de vous qui avait écrit ça, mais, tu sais, de... <rire> moi, moi, mon quatrième enfantement, c'est un accouchement de marde, mais pas parce qu'il était laid, mais parce que j'ai fait beaucoup caca. Oui, on m'a stimulé euh, les intestins, puis j'accouche vite. fait que j'ai pas eu le temps de me vider avant de pousser, mettons. Fait que on avait de fait de toute une beauté. intervention médicamenteuse euh, oui. alternative. À cause de la COVID, <rire> on n'a pas le choix. Ma fille, <rire> j'avais tellement peur. Mais bref. Et, euh, et c'est ça. fait que tu sais, faut que tu sois… Tu sais, les personnes qui sont devant toi, faut que tu sois à l'aise de faire caca devant eux. Si tu n'es pas à l'aise de faire caca devant eux, comment tu vas être à l'aise de mettre au monde ton bébé? Parce que veux, veux pas, c'est le de même degré d'intimité. Tu faut que tu laisses aller tes sphincters comme quand tu fais pipi ou caca. Fait que si t'es pas capable de faire pipi ou caca devant les personnes qui sont devant toi, mais mettre au monde ton bébé, c'est les mêmes mécanismes entre dans nous côté mammifère. Euh, Puis moi, j'avais envie de dire ma définition de physiologie parce que je pense pas être aussi euh, Papa, tout, ben, oui, mais non. Moi, comment je le vois, une naissance physiologique, mais moi, c'est tout entourant le consentement éclairé parce que je ne vois pas nécessairement les interventions négativement. Il euh, y a des, des interventions nécessaires, puis moi, je considère les interventions que j'ai eues à mon quatrième enfantement qui étaient nécessaires. J'ai senti que c'était une naissance physiologique, même si j'ai eu des interventions qu'on a provoqué les choses parce que je me sentais en contrôle. Donc, mes besoins, autant physiques qu'émotifs, ont été absolument respectés. Fait que pour moi, ça, c'était de la physiologie.
2: C'est intéressant, cette euh, définition.
0: Oui. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il faut rejeter. On a besoin. Puis d'avoir eu la disponibilité, d'avoir ma provocation avec vous, pour moi, c'est un respect de mon besoin, mm -hmm. autant physique que psychologique, et je l'ai reçu. Fait que pour moi, c'était de la physiologie. Mm
3: -hmm. Puis, tu sais, dans le fond, euh, moi, je milite pour que chaque personne ait les choix qu'elle veut dans son sa dans naissance. Les défis, c'est que les personnes qui sont soient là pour nous accompagner aient la formation, puis elle l'expérience de nous accompagner dans ces éléments-là. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est... Moi, j'ai dit en introduction de l'autre épisode que... J'avais eu deux suivis sachants, mais j'ai aussi eu deux transferts à l'hôpital. J'ai eu aussi l'occasion d'expérimenter de, euh, la présence de d'autres professionnels. Euh, puis euh, ça m'a quand même fascinée à quel point, de différentes façons, euh, ils sont moins bien formés pour que je me sente respectée, euh, que ce soit la manière dont les touchés vaginaux sont faits ou euh, certains, certains protocoles qui sont euh, en place euh, um, pis, ça, ça fait partie de, de nos souhaits au mouvement pour le tenir dans l'enfantement. Puis avec nos alliés, d'essayer de, de continuer de.
1: C'est qui qui sont moins bien formés? C'est les sages-femmes ou ben, les médecins?
3: Non, les, ben, les médecins, les infirmières. Euh, tu sais, c'était quand même fascinant, un toucher vaginal de ma sage-femme. Euh, elle, elle, elle attend que je sois prête, soit que ma contraction soit finie. Euh, elle, elle me dit, je vais mettre ma main ici, euh, comme ça je peux sentir la chaleur. Sens tu ou, ou le, le froid, froid du gel? Oui. Quand tu es prête à l'expiration, j'y vais. C'est comme. Tellement pourquoi est-ce que les infirmiers, les résidents à l'hôpital sont pas formés pour faire ça? Pourquoi l'infirmière, à mon deuxième, elle a été fascinée de voir ma sage-femme laisser la tête du bébé tourner euh, elle, par elle-même? Tu sais, c'est pas formés en base, ils ne sont pas formés ça? pour ça, puis ben, qu'ils qu soient fermés, formés pour faire d'autres sortes d'interventions c'est super, parce que des fois, elles sont nécessaires. Euh, puis, en même... Fait c'est un peu l'envers, tu sais. Dans le fond, les militantes pour, euh, pour, euh, pour les droits des femmes qui ont... pour l'humanisation des naissances, elles ont souhaité que les sages-femmes, elles soient pas... elles accompagnent pas avec euh, certaines interventions pour qu'elles soient capables d'accompagner les familles puis qu'elles demeurent des experts de l'accouchement hors centre hospitalier. Puis, tu sais... Ça, ça a eu beaucoup de positifs. Il euh, y, y a des réflexions sur est-ce que ça doit changer, est-ce que les familles veulent d'autres choses, euh, est-ce que le temps que les sages-femmes ont à offrir aux familles, on voudrait que plus de personnes y aient accès. Mais que, que ces professionnels-là continuent d'être formés et être capables d'accompagner les familles, oui, dans leur choix, mais aussi comme de continuer de maîtriser la physiologie, pour moi, c'est super et en même temps, j'aimerais ça que les personnes qui apprennent les interventions aient certaines connaissances de base.
0: Parce que toucher vaginal, là, je veux dire, tu le voyais bien, il était où mon col, là?
1: je ben, euh, je le vois pas, je le sens. mais ben, tu le sens, là, <rire> Tu le
0: voyais des doigts? Ça ne m'a jamais fait mal, mais effectivement, mes touchés vaginaux, c'est une expérience traumatisante pour moi. Mm -hmm. euh, tu sais, quand une fois j'ai reculé de deux pieds, je me suis créée à laisser dessus de crever mes os, j'ai reculé de deux pieds sur la table pendant l'examen, tellement c'était violent et douloureux. C'est pas supposé être violent et douloureux. Et ça, pour moi, c'est une violence et je l'écris haut et fort. Puis en même temps, on reproduit ce qu'on a vu. Mm -hmm. Fait que si eux ils ont vu leur semblables les former en faisant mal aux femmes, hein, euh, ils reproduisent ces douleurs-là parce qu'ils pensent que c'est la bonne pratique, mais ce n'est pas une bonne pratique. Et là, je m'en fous des répercussions de ce que je viens de te dire, hein, parce que moi, je suis checkée tout le temps. Je m'en fous. <rire> c'est pas une bonne pratique faire mal à une femme dans des soins ou des interventions qui sont pas censées faire mal. C'est pas censé faire mal. Moi, je fais pas mal à mes clientes, puis je viens peser sur leur douleur quand je fais en intravaginale. Puis je m'organise pour qu'elles soient toujours en contrôle, toujours confortable, toujours confiante. Donc, je le sais que c'est cette tension-là qui leur fait mal, qui fait en sorte qu'ils ont des symptômes et je rive à y aller dessus sans qu'elle soit agressée. Eux, au contraire, sont en parfait contrôle. Fait qu'il y a un message à passer, passer. <rire> est passé. Est-ce que tu avais d'autres choses dans tes choses notées que tu n'as pas eu le temps de dire avant qu'on parte sur l'évolution? Oui,
3: tu, tu me faisais une perche tantôt sur l'élargissement du champ de pratique. On pourrait en parler euh, plus tard, tu sais. Euh, mais dans le fond, il y a en effet des, des éléments. Euh, des éléments qui nous préoccupent, nous, comme Coalition pour la pratique sage-femme, qu'on pourrait élargir, mais en même temps pas n'importe comment, parce qu'on considère qu'il y a encore beaucoup de familles au Québec qui veulent avoir un accès à des professionnels pour les accompagner à l'extérieur de l'hôpital. Puis on pense qu'il y a des manières de travailler ça avec le gouvernement pour que ça soit encore possible. Donc ça, c'est un dossier sur lequel on ben, a moins travaillé. – c'est ça
0: qui est un peu en menace aussi, <rire> puis euh, c'est mm -hmm. ça qu'il va falloir qu'on discute de fond ouais, en corde, effectivement. Mais là, Ariane, tu sais, en étant un, le deuxième bébé de, de la formation sage-femme au Québec? – Deuxième corde, oui. – C'est deuxième dans l'ordre des bébés. Toi, tu l'as vu évoluer, ton métier? – Oui. – C'est le moment, là. – Le moment. Il faut, parce que moi, je l'ai vu évoluer ton métier. Puis j'ai enfanté la première fois en 2011 versus 2022. On était à deux endroits complètement différents. Euh, puis ça m'a beaucoup frustrée. Je sais que ça te frustre aussi. Bien, c'est sûr que moi, je suis,
1: je suis devenue sage-femme, justement, pour les accouchements hors milieu hospitalier, pour être vraiment là pour les besoins des femmes. sais moi, toute ma compétence, toutes mes connaissances, tout ça, c'est juste pour être au service des femmes. Euh, donc, euh, c'est sûr que... Puis aussi, comme j'ai dit plusieurs fois, moi, j'ai pratiqué là, comme infirmière en, en centre hospitalier, euh, ce, que, ce que personnellement, excusez-moi, j'appelle l'usine, tu sais, comme, comme personne. J'avais la même philosophie, le même désir d'accouchement physiologique puis tout ça, mais, mais, mais le système fait que tu peux pas...
0: Ça ne rentre pas dans le cadre de la chaîne de montage de bébés. Là, fait que peu importe comment on est passionné et qu'on veut le bien de nos clientes puis qu'on on le fait, finalement, non. du mieux qu'on peut, le système fait en sorte qu'on est limité. Il y en a des, des centaines
1: d'excellents de médecins de famille, excellents gynécoles, ben oui. d'excellentes infirmières hyper humaines, hyper toutes dans, dans notre système au Québec. Mais c'est le temps qu'on a, c'est l'obligation de productivité, c'est c'est tout ça qui écrase, tu sais, puis dans le fond, au Québec, euh, depuis 1999, mais ben, la légalisation, on est toujours peu de sage tu sais. je veux dire, euh, on était peut-être 150 quand j'ai gradué, puis maintenant, 250, tu sais. fait que c'est sûr que le nombre fait que aussi... Euh, euh, la disponibilité. Juste faire un parallèle, en Ontario, comme euh, les, les, les sages-femmes en Ontario sont, sont nées peut-être une dizaine d'années avant les sages-femmes au Québec, mais elles travaillent un peu plus à l'hôpital. Euh, puis euh, elles sont au-delà de 2500, ce qui fait qu'elles sont responsables de beaucoup de… Je ne veux pas m'avancer sur les chiffres là, parce que je suis pas bien bonne là-dedans, là, mais… Mettons, au Québec, on, les sage HM, c'est 2 à 3 des naissances.
3: 4 20. On est rendu à 4
1: mm Hooray! -hmm. Mm -hmm. euh, Là-bas, c'est plus genre 25 30 40 Fait que c'est sûr que là, ton impact mm -hmm. sur la pratique est, est très différent. Ce qui fait qu'au euh, Québec, euh, on n'a pas de ligne directrice de notre association professionnelle, genre comme Lyon en Ontario. Euh, alors, on est un petit peu soumise à nos lignes internes dans chaque maison de naissance où des fois l'ordre nous fait descendre certaines recommandations euh, mais en Ontario ils ont leur propre ligne directrice de sage-femme ce qui fait que nous autres on se retrouve tout le temps un petit peu assis entre deux chaises entre les recommandations de la SOGC, tu sais, donc euh, la Société canadienne de gynéco. Parce qu'à défaut d'en avoir nous-mêmes, puis ce qu'on s'est écrit en the tu sais, puis on va beaucoup piger dans la littérature ontarienne pour soutenir notre pratique, tu sais. Alors euh, ça, ça fait que si on était plus, on aurait nos propres lignes directrices, on, on pourrait plus s'affirmer, mon impression, là.
3: Ben moi, ça faisait partie de mes recommandations quand l'Ordre de fait son, sa fameuse euh,
0: puis son... fameuse Planification stratégique. Mais avant si. ça, il y a, eu, euh, a
3: eu... Pour les des... gens qui font
0: pas de coordination, là. ben oui, c'est vrai,
3: c'est du langage. Euh. Mais dans le fond, tu sais... Je vous ai raconté une histoire tantôt en lien avec l'échographie du troisième trimestre, puis ça et d'autres choses. Moi, ça m'a amené à me dire, ben il faudrait qu'il y en ait plus, puis euh, plus de quoi, de lignes directrices, ligne plus d'accès. Directrice. Et en fait, aussi plus de recherche au Québec sur la pratique sage-femme au Québec. Mais dans le fond, ma compréhension des choses, c'est que le gouvernement ontarien, à un moment donné, a financé l'association euh, ontarienne pour ça. Euh, puis dans le fond, on n'en a pas parlé beaucoup tantôt, mais au Québec, on, on a une grande méconnaissance de la pratique sage-femme, mais elle est aussi venue avec un manque de soutien. Dans le fond, le gouvernement est le seul employeur, ou presque, là, des sages-femmes au Québec.
1: Comment ça, « ou presque »? Ben, Les sages-femmes qui ne sont pas toujours employées. Il faut qu'il y ait euh, un lien pour
3: qu'elles soient des sages-femmes. Il faut toujours qu'il y ait un lien avec, euh, ah, avec l'établissement. Mais bon, il y a des sages-femmes. C'est ça, pratiquent. parce
0: qu'en France, on a le droit d'avoir des sages-femmes libérales. C'est ça. Mais donc, Ici, non.
3: Donc ça, ça fait partie des négociations, puis tu sais, même la création de maison de naissance, oui, c'est au final, aujourd'hui au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de familles qui en veulent. Je parlais euh, dans l'autre épisode des, des familles en région éloignée qui veulent avoir accès à des lieux de naissance dans la communauté. C'est une, une particularité, puis quelque chose qui est vraiment apprécié, euh, mais c'était aussi un, une... Un, une un entre les deux, là, qui. qui C'est un, été... un moyen de contrôle. C'est un moyen de contrôle. Ça fait partie des négociations. Puis, dans le fond, ben tantôt, j'ai dit qu'il y avait eu les 50 projets pilotes, mais ben, ça a retardé la pratique SHFM au Québec. Um, C est, c est, la légalisation complète a été plus tard. La formation du seul programme de formation a été faite en 99 comme Ariane l'expliquait. Donc, il y a eu des différences entre l'histoire de la pratique ontarienne puis l'histoire de la pratique québécoise qui font qu'on explique cette grande différence de nombre, mais le fait que, que le gouvernement n'ait euh, pas plus promu, les services de sage-femme parce que ah oui, oui c'est oui, pas connu. de sage-femme, mais aussi, tu sais, dans le fond, c'est la poule ou l'œuf parce que euh, oui, tu sais, il y a plus de familles qui demandent des services de sage-femme que celles qui ont accès actuellement, souvent, par mm -hmm. des longues listes d'attente. Mais il y a des endroits, à certains moments, où les listes d'attente ne sont pas si longues. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de familles, comme on disait tantôt, qui ne savent pas ça, qui n'en ont pas eu dans leur entourage. Euh, Sabrina disait tantôt, il faut que tu connaisses quelqu'un pour, avoir, euh, pour savoir que c'est aussi sécuritaire, que c'est payé par la RAMQ, etc.,
0: donc... Euh... Ben oui, moi je pensais je l'HP, ils m'ont suivi sa chambre oui. la première fois. Mm
2: -hmm. Il devrait y avoir des pubs gouvernement du ben, Québec. c'est ça, y pas qu il n'y en a, des, y a pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt. Euh, moi, euh, je me souviens quand, quand je, je suis devenue enceinte en 2016, 2015. Euh, en fait, j'avais une amie qui avait eu un bébé et puis je, je l'ai croisée. C'est une amie d'amis. C'est même pas mon amie. Euh, c'est une amie d'amis. Puis je la croise. Puis ah, elle avait son bébé. Je suis comme mignon, tout ça. Puis je dis, moi je suis en train d'essayer. Elle me dit, mais dès que tu es enceinte, tu m'appelles. <rire> je dis OK. Elle me dit, j'ai plein de trucs à te dire. Je suis comme OK. Fait que genre deux, trois mois plus tard, je l'appelle. Super nouvelle, je suis enceinte. Puis elle me dit, euh, OK, regarde, viens à la maison, je vais te donner un livre, je vais te donner un DVD. Et, euh, et euh, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'as tu. tu c'était quoi as le la livre
0: et la DVD le
2: DVD Le DVD, c'était euh, L'Arbre et le Nid, mm -hmm. qui est un documentaire sur euh, la pratique sage-femme et euh, VS, euh, pratique euh, euh, avec un gynécologue obstétricien. Et euh, le, le livre, c'était euh, « Une naissance heureuse » d'Isabelle Brabant. Voilà. Ah oui. Et avec ces, ce livre, avec ce DVD, j'ai fait comme wow « Waouh » Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde que je ne connais pas Parce que pour moi, c'était sûr, j'avais un suivi à l'hôpital, j'allais accoucher à l'hôpital. Et euh, après avoir euh, eu ce DVD lu ce, le, et feuilleté le livre, c'est surtout le DVD qui m'a qui m'a fait changer d'idée. J'ai tout de suite appelé les maisons de naissance. Euh, D'ailleurs, j'étais quand même 14e sur la liste d'attente, mm -hmm. alors que ça faisait euh, même pas 3 semaines, que, 4 semaines que je savais que j'étais enceinte. Et, euh, et j'ai fait du pouce là, tu sais, genre j'ai dû appeler plusieurs fois les maisons de naissance. Est-ce bon, que j'ai est monté, monté? est-ce que j'ai monté, est-ce que j'ai monté Puis à un moment donné, on m'a appelé euh, au bout de presque 3 mois en me disant « vous avez une place mm. ». C'est ça, fait que j'avais déjà fait ma première écho, puis mon, mm. mon début de suivi à l'hôpital à ce moment-là. Donc, c'est vraiment comme aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, pour savoir que les sages-femmes existent, il faut que tu aies une amie qui te dise, mm -hmm. tu sais que tu peux avoir un sujet Transmettre -femme, la, la bonne gratifique.
0: nouvelle. <rire> Exactement. On ne la sait pas, sinon. Je ne sais même pas comment j'ai su que ça existait, les sages-femmes. Je ne sais même pas. j'avais jamais entendu parler de ça. Puis, c'est triste parce que s'il y avait eu plus de promotion sur ce métier-là, c'est clairement le métier que j'aurais dû faire. C'est sûr que là, dans les conditions actuelles, je serais souvent tout le temps indignée, <rire> tout le temps frustrée, mm -hmm. mais quand même, je pense arrêter mon métier. Puis c'est plate parce qu'on enlève finalement mm -hmm. des métiers passionnants, de l'imaginaire des petites filles ou des garçons aussi, là, pour euh, un futur métier plus tard. Fait que euh, oui. Et, puis là, OK, t'avais-tu fini cette idée-là parce oui. qu'elle était vraiment super… OK, là, c'est faut que tu le dises, là c'est ça qui est platant, hein, finalement. Puis ce que je réalise avec l'épisode, je sais, aussi je m'en vais hein, oui, t es? T es <rire> plus, à l'hôpital. Elle c'est respire plus, j'ai vu qu'elle a – Qu'est-ce que tu Dans le fond, c'est l'épisode sage-femme. On veut comprendre ta réalité, ton métier. Déjà, tu nous oh, as oui, parlé... – comment ça a changé? – Comment oui. ça a changé? Parce que déjà, tu nous as parlé de tes obligations, tu sais, comme quelqu'un comme moi qui est... Euh, – C'est la pression du médico, les gars. – C'est la pression. – C'est là que je
1: m'en allais avec mes règles de soins. C'est que... En, en 17 ans de pratique, ce que moi, j'ai vu grandir sur mes épaules, c'est euh, la pression de suivre les règles de pratique, le « evidence-based practice », qui disent en anglais, donc, ce qui a été étudié, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est la meilleure façon de faire les choses, alors qu'à coucher, genre… C'est un acte sexuel. J'avais vraiment, oui, vraiment sexuel. besoin de le ploguer de, depuis le début. Tu sais, comme quand on parle de toucher vaginal, quand on parle des hormones, quand on parle de la physiologie, tu sais, je veux dire, accoucher, c'est sur un continuum de notre sexualité, tu sais. si on n'aborde pas l'accouchement comme, comme tel, c'est là qu'on qu crée des traumatismes, du domaine de, des traumatismes sexuels, d'abus sexuels, oui. tu sais. Fait, fait, que, fait que si tu tu ne pas ça comme professionnel, que toi, tu dis, il faut que tu sois à l'aise avec la chier devant la personne. Moi, souvent, je dis à, à les clientes qui disent, ah, oh, je veux inviter ma belle-mère ou mon ben beau-père à mon accouchement, coucherais. que je fais, excuse-moi, girl, <rire> non, je dis pas ça. Coucherais-tu devant ton dis, chum dans est, à elle? Mm. Est-ce que ta cou tu coucherais avec ton chum devant ta mère? Devant ton beau-père, ou devant ta belle-mère. ben non. ben accoucher, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est ça. Donc, euh, les, les règles de pratique, tu sais, c'est rare, là, que, que le monde vienne de te dire comment faire dans ta chambre à coucher, tu sais. <rire> fait que les règles de pratique d'obstétrique, de, ça vient régir comment, on, dans un monde idéal, on, on voudrait que tout le
0: monde... Bien, ils ont essayé avec la COVID, hein? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse déjà? Je ne sais pas si c'était un, un canular, parce que moi, j'ai pas, euh, j'étais très déconnectée du monde, mais il disait de, de faire l'amour avec un masque, puis tout, là. Oui, ah ouais. Vous vous vrai rappelez vrai pas ça? de ça? Ben, On de les de On pas lit. ensemble, je Oui, pense, oui genre, euh, okay. si tu avais un
1: nouveau conjoint, oui. tu était mieux de faire... Ben, non, je m'excuse, mais c'est grave. Hein?
0: <rire> moi, je m'imaginais avec noir. mon
1: chum, j'étais comme, OK, ouais, c'est très drôle. Fait que voilà. bref, moi, je trouve que le médico-légal prend de plus en plus de place, puis je sens de plus en plus, tu sais, comme la petite épée de, de qui vient me piquer, genre, euh, euh, sur la tête une fois de temps en temps. « Ah, si tu suis pas les règles, Ariane... Y... » il y a ça 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 qui te menace tu sais. mais
0: pas juste du médecin là, dans, ta, dans ta dans ma propre, propre... équipe tu sais, ouais. mais parce que
1: à cause de ça à cause de la pression du médico légal à cause que on a vécu tu sais, je veux dire on est des humaines aussi là les sages-femmes tu sais dans le sens que je veux dire les, les, les accouchements traumatiques que les femmes vivent on les vit avec vous Oui. – je veux dire comme oui vécu une réanimation de ton bébé, mais moi, j'ai aussi vécu la réanimation de ton bébé. C'est sûr que ça nous affecte sur différents niveaux, mais je ne peux pas oublier, tu sais, je veux dire, je, je, je ben oui, je pourrais, mais tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tous les accouchements traumatiques, on les a vécus avec les femmes. fait que tu sais, ça peut, ça peut me créer des peurs, ça peut me créer des angoisses, puis, puis que toi, tu me dises, euh, ben moi, je... Genre, je veux accoucher, tout ça. Puis que moi, dans, dans mon analyse de professionnel, je vois tous les risques. Mm -hmm. C'est bien difficile de mettre mes limites roses puis faire, « Mais oui, fille, ça va bien aller, <rire> Moi, je vois tous les risques, tu Fait que là, genre, faut que je me parle, faut que je me dise, faut que je, re, je, je fasse confiance, faut que... Fait que comme professionnel, le médico-légal nous ajoute une pression de... De suivre des, des règles absurdes pour préserver la sécurité. Même si des fois, intuitivement, tu dis, mais ben, c'était pas de ces règles-là, tu sais, je veux dire. Il y avait des règles qu'il n'y avait pas quand moi, j'ai commencé à, à être sage-femme. Comme quoi, tu peux t'ordonner ou c'est trop dur? Ah, ben, tout, tout ce qui a rapport avec euh, euh, les indices de masse corporelle élevée. <rire>
0: C'était ma grande frustration, mon dernier. C'est drôle parce que justement, tu sais, à mon premier bébé, moi, j'étais bonne pour mettre au monde, deuxième, troisième, mais au quatrième, je t'ai rendu trop grosse pour être capable. Oui,
1: mais ça, c'est pas, 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 pas toi qui as changé. Bien, c'est ça. C'est les règles. Qu'on nous impose, qu'on ne pas
3: des règles tout à fait officielles, c'est ça. Ça, aussi, ça le je vais en parler. Comme organisme de défense collective des droits, c'est que ce n'est pas pareil partout, puis c'est l'analyse, la, oui,
1: de l'équipe la, de, la, de, de sages femme mais. Mais le diabète gestationnel, l'âge à... maternel avancé, ça, c'est toutes des choses que quand moi, j'ai gradué, là, en 2004, là, moi, tu pesais 100 livres ou 250 livres, je te traitais de la même façon. Maintenant, parce que tu pèses 250 livres, il oh, faut que je te propose un médicament dès le début de la grossesse, il faut que je te propose des tests de plus, faut que je te
0: propose... C'est d'une
1: absurdité
0: puis, absolue. Là. Ce qui est absurde, selon moi, c'est que moi, j'avais confiance en mes capacités de mettre au monde mon bébé, puis ça m'a mis des doutes.
1: Ben, mais c'est clair. – Mais c'est
0: clair. Ça m'a enlevé de la confiance en moi de quelqu'un qui vient de faire ça trois fois, là, dont la troisième fois, c'était « J'ai et il est tombé de mon, dans mon lit, là. <rire> Je me suis mis à avoir peur. Je me dire si je ne suis pas capable de mettre au monde à cause de tout ça. » C'est oui. fou, hein Puis ça, je veux en parler. Okay? Je trouve ça fou parce que, tu sais, moi, je l'ai lu, la littérature scientifique. Je veux dire, je l'ai pas toute lue, mais j'en ai lu en maudit, là. Okay? Puis il y a des recommandations vraiment très claires comme par exemple au niveau de l'épisiotomie, tu sais. Puis il y en a encore des épisiotomies non consenties. Euh, puis il n'y a même pas d'évidence qu'il y a des moments où est-ce que c'est pertinent de la faire. Puis c'est dans une étude qui faisait la revue de la littérature, puis laisse pas moi, c'est pas mes mots à moi, il disait que c'était considéré comme une mutilation génitale. Puis ça se peut, dans certaines circonstances, il va en avoir. Puis là, je pense que rendu là, mais d'emblée, tu sais, fait il y a des règles comme les doulas, C'est reconnu scientifiquement que ça rend tout mieux pendant la naissance. Et je veux dire, il y a une liste de comme 15 choses que ça apporte, là. je ne l'ai pas toutes par cœur. Mais pourquoi ça, c'est scientifiquement prouvé, mais que ce n'est pas dans les pratiques, mais qu'il y a certaines choses que c'est très nébuleux très gris, puis ça devient une pratique. la pratique. Fait que ça, moi, je trouve ça aberrant pour quelqu'un qui, qui l'a vécu, mais qui a beaucoup lu sur le sujet. Je trouve ça aberrant qu'on en soit là. Le oui. Ben,
3: Annick a parlé du système tantôt. Puis c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour donner accès à des professionnels de la santé pour les naissances. Puis finalement, il ben, y a des protocoles qui sont en place, des fois qui prennent du temps à changer parce que la littérature a changé. Mais des fois, c'est juste comment on s'organise pour donner des services. Puis là, ben, c'est tellement internalisé par certaines personnes que c'est comme non, tu peux pas, oui, tu peux, en fonction d'une façon dont on s'est organisé. Autisme bien, à l'hôpital, il faut faire du monitoring euh, 30 minutes quand tu arrives euh, Alors que c'est prouvé que c'est pas ça. Pas mais pourquoi on fait ça? Ah, parce, parce que qu'au niveau de l'organisation
1: du travail, mm -hmm. c'est bien plus facile mettre une femme 20 minutes sur un monitor, aller faire d'autres affaires faire, revenir après 20 minutes. Ah, tout est beau! ou tout, est, en tout cas.
3: Oui, puis là, en plus, t'as une preuve, etc. Mais, mais ça va jusqu'à des extrêmes qu'il y a des infirmières qui rentrent... Euh, peut-être fatigué, peut-être en TSO, mais qui, qui rentre dans la chambre sans à peine dire bonjour puis qui regarde le moniteur, tu c'est comme c'est à ce point-là que des fois, les personnes, que c'est leur accouchement, que c'est la naissance d'un de, de leurs enfants, peut-être leur seul L'événement
0: le plus important d'une vie. – C'est
3: ça, mais ils, ils sont dans des circonstances loin, où cas. les personnes sont pas dans les meilleures dispositions pour les accompagner parce que, ben, on, on c'est ces conditions-là qu'on se donne pour accueillir des naissances...
0: Au Québec. Je, moi, j'ai eu chance. la chance. Par contre, <rire> je veux juste le dire, parce que j'ai eu la chance à mon deuxième enfantement. Bon, il y a eu des choses que je n'ai pas appréciées, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais l'infirmière m'avait mmh. choisi, que j'étais complètement paniquée, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais provoquée, tout ça. Et euh, elle a vraiment été vraiment présente, puis elle a fait une différence. Mmh. Je ne sais pas comment elle s'est organisée mais je l'ai adoré je me rappelle plus c'est qui mais je t'aime ok fait que j'ai été vraiment chanceuse parce que elle était présente pour moi mes inquiétudes à m'aider à réfléchir elle était vraiment comme tout à fait là j'ai j'ai les sentis fait qu'effectivement je sais pas dans quelles conditions comment ça a été possible mais voilà là avant qu'on tombe sur notre prochain épisode loi 15 il y a quand même une petite chose que tu m'as titillé avant qu'on débute l'épisode oui. j'aimerais ça que tu nous en parles puis on va conclure là-dessus les filles puis on parle on parle sur la loi 15 tout de suite après vas-y je t'écoute
2: mais... Euh, déjà, je voudrais juste repartir. On parle des doulas et du fait que, oui, euh, juste leur présence, ça, ça aide énormément pour éviter euh, beaucoup d'interventions et de, de risques. Mais euh, sur place, moi, je préviens toujours, mes, mes, les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, sur place, ce n'est pas moi qui prendrai la décision. Jamais je suis là pour t'accompagner te guider, répondre à tes questions, mais jamais je pourrais dire « non, elle ne veut pas ça, donc on ne le fait pas ». Il faut que ce soit toi ou ton conjoint ou ta conjointe qui dise non, parce que c'est vous les responsables de votre accouchement. Et d'ailleurs, pendant aussi euh, les, les cours prénataux, je l'explique, à partir du moment où tu donnes ta C'est ton corps, c'est ton bébé, tu as le choix de prendre la responsabilité de dire non, tu as la, 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 le choix aussi d'accepter tout ce qu'on te propose. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est ta responsabilité. Parce que souvent, on va se dire, je vais donner ma responsabilité au médecin ou à la, la, la sage-femme. Ils
0: savent quoi faire, c'est leur métier.
2: Mais en donnant cette, cette responsabilité-là, c'était ta responsabilité de la donner. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tu es responsable, quoi qu'il arrive, que ce soit... Euh... Que tu dises oui ou que tu
1: dises non, Exactement. il y a des conséquences à chacune de tes Exactement. décisions. Dans le refus, il y a des fois autant, sinon plus d'implications que d'accepter. Donc, je trouve sais. que
2: c'est très important de remettre la responsabilité sur. Euh, et, et donc, d'être informé. Parce que le problème, c'est que si tu acceptes sans être informé, ça, ça être Je
0: pense que c'est là l'enjeu. Parce que oui, ça. on est responsable, mais je ne trouve pas qu'on qu l'ait entièrement dans notre on contexte mente. culturel. Parce qu'on subit. On ouais, subit si beaucoup. on
3: n'est pas informé, Puis, on ne peut pas l'être complètement.
2: C'est sûr, mm -hmm. complètement. Mm -hmm. Et c'est vraiment une question d'information. Il y a une responsabilité, c'est ça, de ceux réagir. qui nous entourent aussi
0: oui. qu'il faut qu'ils euh, prennent.
2: Et à l'hôpital, c'est comme j'en parle aussi beaucoup euh, à mes, mes cours euh, prénataux, c'est… C'est comme c'est une usine à accoucher, c'est vrai. C'est pas leur faute, là, il y a des accouchements et des accouchements, et donc ils vont pas te considérer toi en tant que personne, euh, euh, qu'est-ce que toi tu veux exactement, ils ont tellement de choses à faire, c'est difficile pour eux, là, de, de te considérer tous tes besoins. Donc c'est important que toi tu les connaisses, et la doula aussi est là pour les, les connaître. Mais euh, ce que je veux dire, c'est quand même, sur place, moi je vais être là pour accompagner euh, la... la, la, la la, la, la personne a accouché là, et on, je vois la différence. J'ai vu la différence avec mes, mes, mon expérience avant et après la péridurale. Je ne suis pas contre la péridurale du tout. Euh, c'est à un moment donné, euh, elle en peut plus, elle a mal, elle a besoin. Il n'y a pas de problème. Heureusement qu'elle ait la péridurale euh, quand euh, on en peut plus et qu'on est crevé là. Mais j'aime montrer cette image là, c'est parce que vraiment avant la péridurale, donc c'est un accouchement physiologique que j'appelle. Où là s'il y a vraiment une danse avec euh, avec la personne qui accouche, on va on va à la toilette, on passe sur le ballon, on danse. C'est genre oui elle a mal, oui ça fait mal à coucher souvent là, tu sais je veux dire. Et euh, mais je suis là pour l'accompagner. Il y a quelque chose qui se passe, elle crie, elle hurle ou pas. sais genre il... elle est présente, tu sais. Puis les infirmières elles viennent, puis mais et, et la et la personne qui accouche, elle sait ce qu'elle veut, elle demande ce qu'elle veut, elle dit non, elle dit stop, elle dit attendez j'ai une contraction. Tu vois il y a vraiment comme il y a de la vie là j'ai envie de dire la péridurale arrive et bon bah, souvent la, la personne est allongée, elle, elle peut pas se lever parce que c'est rare. j'ai vu une fois la walking péridurale où tu peux te lever là mais... et à ce moment là je, 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 ce que j'appelle tu deviens une machine à accoucher parce que tu es allongée et ce qui te fait accoucher c'est le taux d'ocytocine qu'on va te mettre, ou là il y a les infirmières qui regardent l'écran, quasiment plus avec, euh, avec la, la personne qui est allongée dans son lit là comme on regarde l'écran, ah, regarde ah, le, les taux de bébé. Ah, là, ça monte un petit peu, on va descendre de l'ocytocine. Ah, là, il n'y a pas assez de contraction aux minutes sur l'écran, donc on va augmenter un peu l'ocytocine. Et ça va être comme ça pendant plusieurs heures de trouver le bon dosage d'ocytocine pour que le cœur du bébé aille bien, mais que les contractions soient efficaces. Avec un toucher vaginal aux 4 heures ou 3 heures, avec pour, pour vérifier que ça augmente bien une bonne allure. Et au bout de, de 10 cm, on fait « Ok, c'est bon, c'est à 10, on va commencer à pousser ». Puis là, tu vas commencer à pousser de manière euh, euh, obstétricale avec ta de respirer. Oui, diriger exactement ta de respirer pendant que tu pousses sur trois fois. Ah, mais ça une pour le périnée,
0: s'il vous plaît, faites plus ça.
2: C'est comme ça que... Mon puis, Dieu c est, c est, On peut dire comme est-ce que je pourrais essayer d'accoucher dans telle position, sur le côté, etc. On va dire, oui, vas-y, essaye. Mais à un moment donné, ce qu'on va te dire, c'est ça. C'est une ou même... deux
0: contractions, puis retourne-toi.
2: Mais c'est parce qu'on va te le dire, on va dire, c'est plus efficace sur le dos, c'est plus efficace quand tu fais ça. Si tu veux que ton, ton bébé accouche, il faut que tu fasses ça. Tu sais, il n'y a, a même plus de questions à poser. Là. Quand on te parle, c'est, il faut que tu fasses ça si tu veux que ça fonctionne. Fait que tu es quand même, je veux que ça fonctionne, donc je vais le faire. Fait que tu te mets sur le dos. Bah tu oui, écartes les jambes, oui. tu arrêtes de, de respirer et tu pousses, comme on te le dit de, de faire. Puis là, il y a, y a cette aussi cette intervention euh, physique que je ne comprends pas, que j'ai jamais compris, où c'est vraiment... Y a, on, met les, on met les doigts là pour écarter, pour aider jusqu'à ce que le, la tête sorte. Puis là, à ce moment-là, bébé sort, on le met sur la table, on l'inspire, on l'aspire, euh, etc. Après ça, on la met sur... On le brasse Oui, un petit peu on le brasse aussi. Mais tu sais, genre, je suis quand même... C'est à a, c est, c est et après, après ça, on me dit... Comment ça s'est passé à l'accouchement C'est un bel accouchement, accouchement Je comme. Ça s'est passé comme un accouchement à l'hôpital. Je suis désolée, mais c'est rare que j'aie vu euh, des beaux accouchements. Mes bébés puis
1: maman sont en santé
2: C'est ça. Alors,
1: oui. c'était un accouchement merveilleux. Oui,
2: c'était comme. Tu sais, genre, je, je, je vois des accouchements. Euh, genre, Je me souviens très bien de cette personne que j'accouchais. Elle était par terre, elle était sous ses contractions. Elle était. Elle était ah, vraiment puissante. Une liane. Et l'infirmière, la, la médecin qui arrive, que. Madame Madame, mettez-vous sur le lit Mettez-vous sur les liens, on s'allonge tout de suite sur les lit, on, on, on écarte les jambes, il faut que je fasse un toucher vaginal. Je suis comme, mais je, je suis là, je suis la doula. Je suis censée, tu sais, genre, mais je suis comme, qu'est-ce que je peux faire Je peux pas dire à la médecin, non, mais là, laissez-la tranquille. C'est pas à moi de lui dire ça, tu vois. Mais en même temps, donc je, on assiste à ce genre de violence, parce que pour moi, c'est complètement une violence. Et en tant que doula, on est aussi. Euh...
0: Au première loge,
2: ouais. Et je, et je peux t'assurer que quand on converse avec les doulas, là, on, on s'en dit des, des centaines et des centaines de comme ça. Hmm.
0: C'est Moi, je les, vous suis tout temps hein, sur les réseaux. Puis euh, justement, une doula que j'aime beaucoup, euh, Caroline, Michel, je ne sais pas si vous la suivez, mais j'ai tellement et Elle à une l'histoire de naissance. Elle essaie d'écrire l'histoire de l'enfant pour qu'il puisse la relire plus tard. Puis c'était tellement une naissance violente et horrible. Elle essaie de le rembourser, Puis j'étais comme, mais c'est tellement violent, ce qui s'est passé, tu sais. Fait que c'est ça, vous êtes aux premières loges de tout ça. Puis nous, en tant que personne qui accouche qui ne sait pas tout ça, je trouve que c'est dur de s'y retrouver puis justement de savoir où mettre notre énergie, comment se former, comment s'informer, parce qu'on ne sait pas tout le derrière. C'est là que c'est intéressant finalement de s'ouvrir. Et là, je vais devoir finir l'épisode sage-femme, parce qu'il faut qu'on parte à loi 15 ans avant qu'on parte. Euh, ben merci les filles. Je pense que ça démystifie quand même bien euh, un peu les différences entre vos métiers, euh, aussi les besoins des personnes qui enfantent, déceler aussi une violence euh, qu'on pourrait subir. Donc, euh, c'est quoi la différence entre euh, être le chef de, la chef d'orchestre pendant une naissance versus un peu plus subir? Euh, j'espère que ça brasse les affaires. Hein, notre mot d'ordre euh, aujourd'hui, c'était l'indignation. J'espère que ça brasse les choses parce que c'est en étant euh, finalement indigné qu'on qu fait évoluer et j'espère t'avoir à l'épisode qui va suivre où est-ce que là on va te demander de te mettre en action, donc merci pour ton écoute et encore une fois j'espère que tu vas me partager ton feedback ton ressenti suite à l'écoute de l'épisode j'aime beaucoup échanger avec vous euh, tout de suite après, donc euh, merci encore et on continue avec la loi 15 euh, tout de suite après